0: Я предпочитаю правду-правду, а не слухи, поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан, сегодня разговариваем с журналистом Ильей Варламовым. Илья, Здрасте. Здрасте. Откуда вы к нам приехали? Где были последний раз? Расскажите. Последний раз я был в Португалии. Неплохо. Отличная <с страна с прекрасным климатом.
2: А, да, я, кстати, обнаружил в Португалии очень много ребят, которые а, туда переехали именно из-за климата. И даже много... вот. А, встретил там кто из Берлина, кто еще из какой-то такой более там северной Европы, которые выбрали Португалию, во-первых, меньше ограничений именно коронавирусных, потому что, например, то, что происходит там в Германии, во Франции, это уже так немножко некомфортно становится жить, mm -hmm. а во-вторых, абсолютно другой климат, когда у тебя в январе плюс там 15-20, и ты можешь ходить в футболке, это вдоль океана, это, конечно, здорово.
1: Ну, в океане там, кстати, и сейчас нельзя купаться, но там, кстати, и летом нельзя купаться, это вот единственное неудобство, Ну, и в можно наслаждаться, то есть... Это правда. Слушайте, а вот по поводу коронавируса, а
2: как там это сейчас выглядит? Рестораны открыты или нет? Открыто все, все работает, вот буквально неделю назад, вот в Прошлую пятницу они открыли дискотеки. Там прямо в городе был такой праздник, по-моему, последнее, что открывалось. Mm -hmm. Но доступ везде по. QR-коду, то есть должна быть европейская прививка или свежий ПЦР-тест. А русскую они, соответственно, не признают? А, вроде как признают. То есть там не, я встретил несколько ребят, у которых был спутник. Тут, туда проблема, туда нельзя попасть, а. в Португалию со спутником, потому что надо через что-то лететь. Но вроде как, насколько я понял, на Мадейру есть какие-то рейсы. И на, а, а Мадейра, как вот, туристический остров, они спутник вроде как признали. Не готов точно сказать, но на месте люди со спутником как-то заходили в ресторан, и это убеждало, но это все остается на усмотрение людей, кто проверяет. Вообще, в разных странах разные проверки. Например, во Франции там просто у тебя сканируют твой QR-код о прививке, и все и пускают тебя в ресторан. А в Швейцарии они проверяют еще и паспорт. Вот я, и, по-моему, вот из европейских стран, где я был, Швейцария, она единственная страна, которая прямо проверяет паспорт, чтобы ты именно свой QR-код показал, потому что люди mm -hmm. начали показывать не свои. То есть, примерно то, что было там недельку в Москве, когда нужно было в ресторан ходить с паспортом, чтобы ты не обманул охранника. Но в других европейских странах все довольно так э, свободно, и там считается, что человек не будет обманывать. Ну и в Португалии там более 90% вакцинировалось, то есть у них как бы такой особой проблемы mm -hmm. не стоит, поэтому это больше такая формальность. Слушайте, а вот по ощущениям, но ну они же люди к
1: ограничениям гражданских свобод совсем непривычные, mm -hmm. вот у них как есть это напряжение или нет? То есть я понимаю, что можно смотреть вот на эти, не знаю, там новости, митинги против цифрового фашизма, против ограничений, а на самом деле вот в ощущениях
2: как Это, это? немножко другой менталитет, и, наверное, действительно это сложно понять, когда ты находишься в России в российском информационном пространстве и видишь, как тебе показывают какие-то митинги, что там народ там с кем-то сражается, еще что-то. Здесь надо понимать, что культура вообще европейских протестов это отдельно вообще такой культурный пласт, что действительно есть очень много молодежи, которая там настроена э, такие более какие-то лево, такие анархистские какие-то взгляды mm -hmm. и э, там даже иногда повод не нужен, просто ну есть такая вот культура пос, 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 посражаться с государством, да, посражаться с полицией. Когда проходят какие-то международные саммиты, будь то, я не знаю, там G8, там, заседание со всей Европы туда съезжается народ и начинает просто биться с полициями, даже есть такое там понятие, камни... я не знаю, на русский, но это, если дословно, камни-кидательный туризм, да, когда mm -hmm. ребята вот ездят там по Европе, будь футбольный матч, 1 мая дежурно, да, там, или еще какие-то мероприятия, где ты можешь пройти с какими-то требованиями за все хорошее, против всего плохого и просто посражаться с полицией, там с водометами, со слезоточивым газом, ну, довольно весело вот, выпустить пар. А с коронавирусом это немножко обострилось, потому что людей заперли, не было никакой активности, естественно, вот у людей, особенно там у молодых людей, э, скапливается энергия, скапливается какая-то протестная, которая вот периодически выливается, в том числе и в погромы, и в том числе довольно жесткое противостояние с полицией. Но это немножко не те митинги, э, которые у нас, да, потому что когда у нас видят, что, вот, посмотрите, в Париже там желтые жилеты крушат э, город, э, поджигают машины, и нам кажется, что это вообще просто кошмар, ужас, потому что мы на mm -hmm. своих улицах такое видеть не привыкли, э, то там довольно будничная история, ну, сегодня пожгли машины, завтра все убрали, и, э, жизнь идет своим чередом. Э, не и пошли дальше учиться да. в университете, да, и да, абсолютно. Да, корм. да, да. То есть это просто такая вот особая культура. Все, что касается ограничений и так далее, там люди действительно более осознанно к этому подходят. Они понимают, зачем это делается. они понимают, Там больше доверия государству, в отличие там, от России. И когда там объясняют, там, условно, зачем нужна прививка, или как правительство вводит какие-то ограничения, к этому относятся не так, как относятся у нас. У нас все-таки есть проблема с легитимностью органов власти, и поэтому. Я бы сказал, бы, с доверием все же. Это разное. Ну и с легитимностью, слушайте. Но ну, одно дело, когда там как государственная Дума, да, где вот, у меня нет ни одного депутата, который бы представлял мои интересы, разделял мои политические взгляды. Ты можешь, вот, вам у меня маргинал, нету представ... можешь вам маргинал просто? Ну, наверное, не самый маргинал, как мне кажется. Вот. Но тем не менее, из 450 депутатов нет ни одного, кто у меня бы представлял. И я знаю, вот, есть какое-то количество людей, которые считают, что у них нету представителей в Государственной Думе из-за того, что вот у нас так своеобразно проводятся выборы. А, поэтому, когда у нас Государственная Дума пытается вести какие-то новые там, ограничительные законы, особенно, вот, тут было хорошо видно с QR-кодами, то а, народ говорит, ладно, мы вас, условно, не выбирали, вы там угу. как-то сидите, но тут вы нам сейчас будете еще что-то говорить, мы не согласны. А, там же другая ситуация, там больше доверия правительству, там лю люди э -э не привыкли... Ну... Это, кстати, хорошо, вот видно по Швеции. У нас часто приводили в самом, самом начале пандемии в пример Швецию. Посмотрите, вот у них нет никаких ограничительных мер. Но если вы поговорите с, ш... с каким-нибудь шведом или человеком, кто живет в Швеции, он вам скажет, слушайте, да, потому что здесь не нужно ограничительные меры, люди и так им, им, им говорят, идите прививайтесь, они. они все пошли и привились. Там, там Не надо вводить ограничения, не надо вводить QR-коды, поэтому у нас нет ограничительных мер, потому что у нас там очень высокий уровень доверия и очень высокий уровень там, ответственности населения, которые действительно понимают, что если им какой-нибудь там врач или кто-то им говорит, что, ребят, надо привиться, они идут и делают это осознанно. Вот. А в России с этим проблем. Там по-другому к этому относятся. Ну и, опять же, еще с Португаль более 90% народ привился без всяких там палок каких-то шумных протестов, и все у них хорошо и замечательно. Слушайте, а вы не думаете, что
1: на самом деле природа... Вот всего этого государственного насилия, вот я его так назову, включая QR-коды и всевозможные ограничения, она на самом деле не меняется в зависимости от страны и в зависимости от степени доверия государству. Вот, тебя что насилуют здесь, что тебя насилуют там. Ну, то есть ты либо расслабляешься и пытаешься получать удовольствие, ну, как шведы, допустим. Да. Евреи тоже добровольно шли на регистрацию, а также на вокзалы с да. вещами. Вот. Либо угрюмо молчишь, как простой русский человек, и, в общем, всем своим видом показываешь, что там хрен у вас получится не заставить
2: слушайте ну а, во-первых вот, я очень не люблю тут вот абсолютно некорректное сравнение когда речь идет там про вакцинацию про qr коды с там по, с холокостом да или на что вы намекаете, говоря про евреи, шли с вещами и регистрировались вот абсолютно некорректные сравнения. мне очень жаль что это, некоторые люди это начинают использовать в своей там полемике проводить какие-то аналогии потому что ну, на мой взгляд вещи несравнимы потому что там все-таки Трагедия с огромным количеством жертв, да, и совершенно просто страшная история. Да, а здесь попытка как-то решить проблему, с которой вот сегодня мир столкнулся. Ага. Когда мы говорим вообще про QR-коды и про все остальное, я готов. там обсуждать, там, насилие, не насилие, и я тоже, там, не сторонник каких-то дополнительных э, ограничительных мер, э, особенно я, как вот, как, вы сказали, маргинал, да? Да, я спросил, я не утверждал. Я абсолютно не сторонник, я хотел бы, чтобы государство как можно меньше вмешивалось вообще в мою жизнь, особенно все, что касается контроля всего остального, но есть конкретная проблема, да, есть конкретная проблема, то, что существует коронавирус, я думаю, уже довольно, ну, то есть, даже люди, к самой там вот эти вот корона-скептики, которые были, они должны были не знаю, либо, <сёк> уже поумнеть. Ну, потому что прошло довольно много времени. Понятно, что есть коронавирус, понятно, что э, это серьезная проблема. И, слушайте, в России по официальной статистике каждый день около тысячи человек умирает от этого. 680, точнее, ну, вчера. Ну, 608 до этого было там, 1200, если мы возьмем какое-нибудь среднее за последние полгода, будет ну, где-то да. тысяча человек. Насколько мы можем доверять официальной вот. статистике. Да, а если посмотреть на избыточную смертность, у медиазоны была статья, там более миллиона человек Есть мы, мы, мы уже потеряли. Это основано, опять же, на официальных данных. Это Но не... тоже неизвестно, от чего они умерли. Может, от того, что им операции Сейчас плановые не суд. делали? Слушайте, да, это э, тоже такой любимый аргумент мы сейчас здесь по порассуждаем, чтобы не делали плановые операции. Но ну, окей, а почему не делали плановые операции? Потому что больницы были забиты. Или вы считаете, что э, больница стоит пустая, и они такие, О, ну не будем делать плановые операции. Э, как раз проблема коронавируса и э, проблема всех этих ограничительных мер. То есть забивается больница, система здравоохранения, какая, какая бы она замечательная ни была да. ни в одной стране мира. Она не готова э, была к такому наплыву пациентов, тяжелых пациентов, которых нужно как-то спасать и естественно система здравоохранения в каждой стране она захлебнулась и пришлось вводить ограничительные меры и страны ну, перед каждым правительством перед каждой страной стал выбор то есть мы либо спасаем людей либо они будут умирать вот. Mm -hmm. И, к сожалению, Россия выбрала второй вариант: что э, мы выбрали, что у нас не будет каких-то жестких ограничительных мер, пусть они болеют, пусть они в каком-то количестве умирают. И если вы посмотрите на смертность в России, у нас одной из самых высоких смертностей э, на, если брать там, на миллион населения, у нас одна из самых высоких смертностей. И э, если мы возьмем, например, другой полюс в виде какой-нибудь там Австралии, над которой тоже там сейчас все смеются, потешаются. Вот вы посмотрите, какие они там чуть ли не концлагерю себя развели. Так и, есть, и никого не пускают вот вообще никаких свобод. А, ну, у них умерло там вообще какое минимальное количество людей. Потому что они решили, они решили австралийцы, да, что mm -hmm. самое главное человеческая жизнь. Мы устроим любой концлагерь, чтобы люди у нас не умирали. А
1: сейчас будет короткий перерыв на новости, друзья мои. Илья Варламов с нами, он не хочет быть маргиналом и отстаивает цифровой фашизм. Удивительное дело.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И тебе... Рекомендую. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. И снова
1: здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан, у нас в студии Илья Варламов, известный журналист. Говорим обо всем на свете, говорим. А я предлагаю перейти к политике. Да легко. А, значит, у меня есть два вопроса. А, Честно говоря, я ожидал, что понедельник пройдет вот под знаком годовщины возвращения в Россию Навального, а как-то ничего и не произошло. Как вы думаете, произошло или нет? Вот если вот избавиться от этой такой легкой там, а истерии, вот не будем друг друга... А, а я не вот а что я должно знаю, что должно было произойти... То ну, я не знаю. Ну, Вообще на возвращении Навального нет, если бы... Все ну. должны были выйти на улицы. Почему? Например. <с ну <с как, но современный русский Ленин в тюрьме. Ну, вы сейчас
2: пытаетесь как-то, да, на эту тему э, иронизировать. Вымучено и, иронизировать, и, правда. Да, ее как-то маргинализировать. Нет, ну, на самом деле, что, год назад не, ну, не случилось ничего хорошего. Алексей Навальный вернулся в Россию, его задержали. Я не думаю, что это какое-то событие, чтобы нужно было как-то это от, от, отмечать год. Тем более, когда мы говорим про какие-то протесты, mm -hmm. опять же, видно, что сейчас просто нет протестных настроений. А почему, кстати, нету? О
1: вы как человек, который Россию видели, то есть вы, в
2: отличие от меня, всю Россию съездили? Ну, у нас протестные настроения были насчет не хотите возвращаться, насчет QR-кодов. мне кажется, вот это было... Почему? Нет,
1: это это правильно, это что это вы была... вернулись к QR-кодам. Вот. Это та история, это которая людей послед...
2: вот за живое зацепила. Это была э, последняя история, вот, из-за чего реально люди готовы были бы выйти на улицы, и выйти массово, и выйти не, так называют, вот там вот там либеральная ага. там, оппозиция, которую принято считать, что там три недобитых коллеги там бегают по улицам вообще что нам с ними считаться да там как там два два процента да вот некоторые да 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 говорят дизайнеры да да еще и гомск наверняка ведь какие конечно конечно да да один из двух но так а почему а тут на улице собирался выйти глубинный народ так называемый да который воспитан как раз вот на, на, на всем хорошем, и тут этот глубинный народ решил, что какие, не, как, какие еще... Неприятно крюрокоды. скалиться, вот. да. и мне кажется, вот власть действительно испугалась, там кто-то связывает это с протестами в Казахстане, Я тут, ну, на самом деле еще, еще раньше произошло, ага. а протесты в Казахстане, мне кажется, просто окончательно убедили, что лучше вот не заигрываться с какими-то именно бытовыми вещами, да потому что мы все видели, как там из-за какой-то, казалось бы, мелочи в виде там, повышения цены на сжиженный газ может там взорваться вся страна. Да, нифига себе, мелочь. Ну, имеется в виду, что это не ну, повышение цены это не повод. Для каких-то, казалось бы, да, сжечь областную администрацию. Да, что, Чтобы чтоб это переросло в то, что это переросло в, в погромы, в там, военное положение из там, несколько сотен смертей то, что, опять же, мы официально знаем. Угу. Вот, поэтому мне кажется, как бы Казахстан окончательно убедил нашу власть, что лучше с глубинным народом не заигрываться, если он хочет иметь там, право переболеть, там, умереть там, без прививки, лечиться. И, и Бане с водкой, то да. пусть ну, лещится да, в бане с водкой. Я гла глав согласен. главное, чтобы не бузутерил, главное, чтобы там рейтинг партии власти э, не обваливался. Вот. А, а протестного настроения в, в плане оппозиции нету. Ну, потому что не происходит никаких политических событий. То есть сейчас нету выборов никаких, -то, нету. Ну, ничего не происходит. И нету повода. Вы не думаете, что на самом деле
1: не просто нету повода, не только в том, что ну, зима, серое небо, депрессия, длинный Новый год, алкоголизм, а в том, что, в общем, и не за что выходить, то есть повестки-то, в общем, такой зажигательной нету. То есть, с одной стороны, тебя вот и не прессуют, как с QR-кодами, то mm -hmm. есть, да, это, лич, это личный вызов, то есть, это вот тебя должны вот, твою личную свободу э, там ограничить, а тут, в общем, ну, какие-то разговоры про какую-то чертову коррупцию, да всегда была коррупция, и будет Всегда коррупция. Ну, я так думаю, например. Нет. Слушайте,
2: это э, не разговоры про какую-то там коррупцию. Действительно, э, есть общая усталость. Да? То есть, по -э, понятно, что в обществе есть, э, есть просто какая-то общая усталость, и у каждого человека она какая-то своя. Да? Кто-то устал там, от бесконечного Путина, кто-то устал от там, бесконечной Единой России, кто-то устал от, от, от того, что никаких там перспектив нету на работе и, и вообще вот э, все. Это. То есть, есть какая-то такая вот усталость, которая. Она присутствует, но нету того там фитиля, который бы вот эту вот общую усталость бы взорвал. Mm -hmm. Что может встать вот этим вот фитилем никто не знает. Да? Опять же, если можно было так, как показывает история, да, зачастую совершенно какие-то мелкие незначительные события, они могут послужить вот катализатором какой-то взрывной реакции в обществе, когда народ там выходит. Можно вспомнить там протесты, которые были там, 10 лет назад. Вот мы, опять же, там, отмечали, если можно назвать словом, отмечали и Болотную угу. там, 10 лет, и вот эти первые массовые протесты. Опять же, вспомните, я тогда работал, я освещал все эти протесты, работал там журналистом и я очень хорошо помню, что была абсолютно такая же вот апатия зима политическая, когда выходили на улицу, я не знаю там какие-нибудь лимоновцы там 31 на Триумфальную площадь там несколько десятков человек, это просто был настолько маргинальный и всем протест, кофе, абсолютно да. было всем все равно, там все собирались, пожимали другу руку, смотрели, как задержат Эдуарда Лимонова, шли а потом пиво. шли пить там пиво в бары, вообще все хорошо, просто была такая вот милая традиция, когда люди там раз там в месяц, раз в два месяца выходили на, на площади. Все протесты, они были какие-то такие, ну, э, очень нишевые, маргинальные. А тут потом э, происходит фальсификация на выборах, опять же, да, вот, вы сейчас мне можете сказать, ну, они всегда происходили, когда, когда нет, были... почему? Я не, я не знаю. Я в выборах всего
1: один раз в жизни
2: принимал участие. А зря. Это, да, в 89 это, году это, и это,
1: даже был это, членом избирательной это, это вас комиссии. Красит, вас Честные, кстати, выборы были. Ну, хорошо, я лично считал хорошо, тогда. Вот, а, после этого, видите, а надо было бы фальсифицировать, вот, а после этого на вы, самом деле. Вы в выборах
2: не участвуете и нет честных выборов? Да участвую, участвую, на самом деле. Я во всех выборах всегда участвую. Хорошо, вот это правильно. А, и э, вдруг происходит выборы в Государственную Думу, происходит там, с фальсификациями наблюдателей это, и Народ выходит сначала там, на чистые пруды, потом задерживают euh, Алексея там, Навального на 15 суток, опять же, у всех шок, и, и случается болотный, который не ожидал вообще никто, которая привела действительно каким-то серьезным сдвигам в политическую... Но она же была
1: не из-за Навального, болотно это
2: А из-за чего была? Но... Она была после выборов, нет. Да-да-да-да. Но... Э -э Понятно, поня поня что не из-за того, что Навального посадили на 15 суток, но и это был вообще первый административный арест Навального и вообще э народ поехал к спецприемникам. Никто очень не понимал, как так человек задержали на 15 суток. Ну то есть до этого, не этого ничего не было. Это, mm -hmm. То есть поменялась политическая картина и потом на, на, на болотную выходит сколько там 15-20 тысяч человек. Mm -hmm. вот. а и никто вообще этого не ждал, хотя казалось бы, да, все, ничто не предвещало беды. Поэтому э вопрос, что может послужить катализатором каких-то против. Фон остается открытым, и, как показывает история, это зачастую совершенно неочевидные, непредсказуемые вещи. Понятно, что власть пытается купировать для себя любые риски, но не всегда это получается. На сегодняшний момент я, я, я просто не вижу каких-то э, прямо таких вот протестных настроений. Да? Ну, мы сейчас находимся в таком периоде э, какого-то затишья. Слушайте, а Я вот... понял, вам хочется пойти на, на улицу, там это, ну... Не-не, мне точно не хочется, там холодно, и у меня нет никакого желания лишний раз идти на Опять же, как показывает история, революции и протесты в России случаются зимой, так что зима с точки зрения протестов такое самое Слушайте, все говно в
1: России случается в августе
2: месяце, на самом деле. Нет, 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 нет все самые массовые опасные, опасные протесты так далее, всегда были... Да, стрельба на зимой. Красной
1: Пресне была действительно зимой 1904-1905 года. Да. Это правда. Слушайте, коль вы вспомнили Казахстан, а вот вы правда думаете, что в Казахстане это вот были там какие-то народные волнения, не такой классический азиатский дворцовый переворот, ну, с применением неких Я там не вот, очень вы выгнали,
2: тонких технологий. Вы выгнали со своего радио Олега Кашина, который как раз вот любит э, э, какие-то сложные интриги, теории заговоров, какие-то просто сложнейшие выстраивать конструкции, объясняя те или иные события. Я в этом плане от Олега нахожусь на противоположной стороне. И я считаю, что если что-то можно объяснить очень просто, скорее всего, это, это очень просто все и происходит. Так заговор – это самое простое. Подоплеки. Я не думаю, что был заговор. Я думаю, просто когда начали происходить эти события, которых действительно никто не ожидал, оказалось, что вот в этой турбулентности, каждый решил для себя что-то урвать. Да, какие-то ребята решили помородерить, пожечь там и половить там рыбку в мутной водичке, а какие-то ребята решили укрепить свою власть и избавиться от опостыливших политических конкурентов. Я не думаю, что господин Такаев заранее выстраивал всю эту конструкцию, потому что ну, здесь есть несколько факторов. Да. Во-первых, было видна растерянность его в первые дни, когда он пытался откатить, когда он его первое даже телевизионное обращение было видно, что он напуган, угу. было видно, что он готов идти на любые уступки, чтобы просто только остановить этот пожар, и было видно, что для него это очень неожиданная ситуация, то есть не чувствовал, что он как бы контролирует. Кроме того, даже если мы можем предположить, что господин Такаев решил тем самым скинуть назарбаевских людей и укрепить свою власть, довольно очень опасная конструкция, потому что было много моментов, когда ситуация могла реально выйти у него из-под контроля. Там, не вступись там Путин, не пришли там эти войска, не э, переломи там они ситуацию, потому что там уже полиция начала переходить на сторону mm -hmm. протестующих. Непонятно, где бы сегодня была такая. Конечно. Вот, слишком рисковая ситуация для какого-то такого маневра. И, поэтому я, я абсолютно уверен, что он сам этого не ожидал. Думаете, что казахи психанули просто? да. Да, просто ну, началось все опять же с бытового, бытового протеста. Очень быстро он перерос в протест политический, когда э, просто вылилась, вот опять же вся эта усталость и от Назарбаева, и от коррупции, и от несправедливости, и от этой клановости, и от, от всех проблем, которые в Казахстане много-много э, лет. Э, а потом. Как раз опять же, да, вот что док... в моем понимании, что доказывает, что это абсолютно не срежиссированная история. Mm -hmm. Было видно, как этот политический протест очень неуклюже начал переходить уже в беспорядки и в какой-то вот такой мятеж.
1: Прервемся на короткие новости, друзья мои, Илья Варламов, я Сергей Мордан. Это Радио Комсомольская Правда.
0: Слухами Земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте. В эфире Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. У нас в студии Илья Варламов. Мы прервались на разговоре про казахстанские события.
2: Илья, да, было видно, как политический протест. я следил, опять же, мы вели там онлайн, и было очень хорошо видно, как на место вот простых действительно людей, которые вышли с политическими требованиями, которые начали там занимать площади, и опять же было видно, что у них нету никакого прямо лидера и какой-то прямо такой координации, потому что действия их были такие относительно неуклюжие, они не совсем понимали, что надо делать и как дальше действовать, и что происходить, потом на их место пришли уже ребята более э, агрессивные, которые решили воспользоваться ситуацией, там, пограбить, повандалить город, соответственно, ушли уже мирные протестующие, все это переросло в какие-то погромы. Но, опять же, судя по тому, что происходило, было видно, что нет никакой координации. Mm -hmm. а, в самом начале можно вспомнить, да, как там господин Такаев, он говорил, что это прям подготовлена террористическая группа, которая захватила, там, например, аэропорт. Ну, извините меня. Но он же дурака а, включал. Это, да. было, что он реально включает дурака. Что если бы, если мы себе представим тот сценарий, который нам рассказывает Российский мид, который рассказывает тот же самый Владимир Владимирович Путин, да, что это вот подготовленные лагеря, нападения и так далее. Ну, замечательно, а, как выглядит в моем понимании, захват террористами аэропорта? Вот я был в Афганистане. Я
1: видел, как талибы. Кстати,
2: я видел, как талибы брали власть в Кабуле. Я уехал за несколько часов, того, как талибы вошли в город. Извините, меня это кардинально отличается от того, что мы видели в Казахстане, потому что в Казахстане в аэропорт вошло там несколько десятков человек, которые просто не понимали, куда они пришли, они опять пограбили какие-то они сразу пошли в дьюти-фри. Ну да, они, они взяли бухлишко и ушли. То есть, это не похоже на захват аэропорта, что, извините, аэропорт захвачен, наши требования такие, угу. мы арестовываем самолет, а на самолетах мы будем сейчас, я не знаю, наших сторонников подвозить откуда-то там. Вот. Из Афганистана. Вот, поэтому я думаю, это действительно просто был неконтролируемый, неожидаемый протест, которым воспользовался такая, в котором э, воспользовались там другие политические силы в Казахстане.
1: Слушайте, а вот э, всякие те комментаторы, обозревающ аналитики, которые э, там проводят такие абсолютно там, прямые аналогии между Казахстаном э, и Россией. Как вы думаете, насколько это оправдано? Вот насколько э, Россия не Казахстан, или Казахстан не Россия? Ну, как
2: Украина не Россия? Слушайте, я снимал э, фильм про Казахстан. У меня на моем YouTube-канале в, в прошлом году вышла серия вот, к 30-летию распада Советского Союза. Вышло э, 15 фильмов про все бывшие советские республики. И я про каждую страну снимал, в том числе, снимал про Казахстан. Mm -hmm. И вот, вообще главное вот ощущение, пока я работал в Казахстане, говорил с разными политиками, журналистами, и вот изучал их путь за эти 30 лет, это прямо вот Россия, <laughs> то есть э, Россия не в культурном плане, понятно, что казахи они другие, а Россия в плане вот законодательства, в плане там выборов, в плане вот какой-то политической темы прямо вот очень похоже, даже вот законы, да, у нас поднимают пенсионный возраст, там через месяц там у них поднимают, у нас там какие-то ну вы имеете в виду эконом-политику, наверное, э, нет методы борьбы нет? там со СМИ, там с Позиции, методы борьбы там, с какими-то политиками, э, там главный э, там враг режима это, э, казахского этот Облязов, да, по-моему, там ССР ну, из да. да. в... да, Там под уголовным делом его там вытолкали из страны, он оттуда что-то пытается а, ну, руководить. Ихний... Прямая не... аналогия с нашим Ходарковским. Ходорковский да. на минималках. Э, 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 то есть даже в чем обвиняют? Ходорковский а, 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 обвиняет, а, 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 что он там кого-то убивал, облязов Так это Назарбаев
1: просто умный был, потому что он считал, что если кто-то уже придумал хорошую тему, конечно, ее надо использовать.
2: А что интересно сказать? С некоторые они придумают первые, например. например транзит. Ну, Ис ну, историю вот с транзитом не сложилась. Вот это... Теперь да, они Понятно, что теперь, нет. С транзитом теперь, на. Теперь, теперь не пример не с транзитом-то неудачный. Но опять же, когда а, Нурхултан Назарбаев а, отходил на, а, со, на представитель Совета Безопасности, казалось бы, обеспечив себе mm -hmm. и своей семье неприкосновенность, там, возможность вечно вмешаться и так далее, обса а один в один, что начали готовить в России тоже путь э, э, и, и многие э, политологи, mm -hmm. да, эксперты, наивные политологи а, в это верили. Я не думаю, что они были наивны и верили. Это, это сейчас нам задним умом нам легко сейчас с вами здесь сидеть и говорит: ха-ха, наивные верили, а мы такие класные Я не, не верил. Слушайте, на, на полном серьезе все это рассуждали и рассматривали каким, как, как минимум, как один из возможных вариантов транзита. А сегодня понятно, что, глядя на то, что произошло в Казахстане, даже если у Путина и были мысли о каком-то таком варианте транзита, то он их просто отмел, а всех, кто ему это предлагал, наверное, сейчас там отправят на картошку. Вы кукашет. знаете,
1: мне кажется, вот любой человек, который всерьез там разговаривал о подобной схеме транзита, должен был бы помнить историю государыни Анны Иоанновны, которая тоже, в общем, приняла корону Российской Империи с известными оговорками, а потом немедленно после коронации разорвала эту чертову бумажку и сказала, что я буду
2: править одна. Нет, ну, есть, слушайте, есть разные варианты транзита, и нельзя исключать, то есть, видите, вы хотите видеть Владимира Владимировича на вечной каторге во власти, да, как раб на галерах, чтобы он... Догад... Я? Ну, видимо, да. Нет, вот из а... совершенно из моих слов вот, этого не вот, следует. А, а я хочу, чтобы Владимир Владимирович как бы уже жил счастливый жизнью без вот... Я вообще людям желаю уже добра. Пусть живут как хотят. Вот. Ну, видите, а теперь, когда мы обсуждаем возможности транзита, где... Как Назарбаев в своем последнем обращении сказал, я обычный пенсионер, хочу пожить для себя, отдохнуть. Как вам, кстати, этот
1: ролик? Ролик? Он же киношный такой был совсем, с трясущимися руками. Там руки были такой решеточки. постоянно, да, как будто он подавал сигнал, а за камерой, наверное, стоял северокорейский огнеметчик. Непонятно, когда это было записано,
2: да, и, опять же, вот еще там за ним вот тот день, когда вышло это обращение, люди задавались вопросом, а жив ли Назарбаев и даже вот это вот обращение оно не дало ответ, а жив ли сегодня mm -hmm. Назарбаев. Я думаю, как бы с уверенностью сказать, что он жив сегодня никто не может, потому что мы опять же мы не знаем, когда было записано это видео и вообще действительно там Назарбаев, может быть это все вот эти технологии там Deepfake, которые позволяют что что угодно. Я думаю, рано или поздно мы конечно там узнаем правду, да, но вопросов относительно здоровья и состояния Назарбаева сегодня гораздо больше, чем ответов. Это как вопрос о
1: настоящей мумии Мао Цзэдуна, лежит в мавзолеле, или он давным-давно сгнил, и китайцы сделали пластмассовую копию. Примерно то же самое. Неправда, не узнаем Главное, никогда. Главное, что Ленин живее всех живых. Вот, слушайте, вот тут потом попрошу наших технарей включить подходящую музыку. Так, Илья, спрошу вас как урбанист-урбаниста. Про город Петербург. Не, я это понимаю, что вроде. эта история вот, да. с мусором и снегом, она такая абсолютно инспирированная, причем инспирированная, очень талантливая. Мне страшно понравилась тема вот с этой гигантской какахой на Марсовом поле. Вот снимаю просто шляпу перед заказчиками, перед исполнителями. Но, тем не менее, вот Питер – это действительно такой несчастный город в России или нет?
2: Вот ну, тут... И, э, да, тут в контексте последних событий довольно так сложно обсуждать последний там и мусорный, и снежно-ледяной коллапс Петербурге, потому что, как мы знаем, там. Потому что он там был всегда. Нет, он, он, конечно, был всегда, но на него еще наложился конфликт, как говорят, между Пригожиным и Бегловым. И то, что там еще идет война, там и политическая, поэтому. Не хотелось бы становиться в этой схватке на чьей-либо стороне, даже близко. Поэтому так, я стараюсь от всех этих историй немножко дистанцироваться, чтобы потом не оказалось, что ты подыгрываешь той или иной стороне. Но, По крайней мере, бесплатно. Э, слушайте, в этой ситуации лучше, и даже если невольно ты погибешь, лучше, лучше бесплатно. Лу а, лучше да, не, да. не заработать, да. чем заработать. Вот, э, чем остаться должен. Петербург действительно не везет. Я не понимаю, по какой причине. Илья,
1: я вас буквально на минутку еще раз прерву. Простите, пожалуйста, так у нас устроен эфир. Мы сейчас на полтора минуты уйдем на новости, потом вернемся и
0: продолжим. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Диалоги на радио КП.
1: И снова здравствуйте, и снова Сергей Мардан, Илья Варламов и радио «Комсомольская правда». На полсловия прервал вас.
2: Возвращаемся к Петербургу. Петербург действительно не везет. Почему не везет Петербургу, непонятно. И есть даже какие-то, опять же, конспирологические теории, что поскольку это родной город для Владимира Путина, он пытается сохранить этот город в том состоянии, как вот он его помнит. Каким он его... ему дорог. Да, каким он ему дорог. То есть, если Москва она там у нас кардинально меняется, перестраивается, если это Слово хор хороши, <смех> не, не во всех местах, но тем не менее, в Москве там происходят какие-то изменения. В других городах в Петербурге э, не происходит ничего. и Иногда действительно ты приезжая просто в Петербург, а ты выходишь э, с московского вокзала и окунаешься в этот мир хаотичной парковки, бесконечной рекламы каких-то проституток, э, э, нечищенных трутар всего мир Мир сериала Ментовские войны первая да. часть. Вот да, да вот. он, и, и, и ты понимаешь, вот стоят эти разрушенные здания с выжженными окнами, с какими-то там бездомными, э, что вот эти ты разрушаешь памятики архитектуры, что абсолютно ничего не меняется и э, действительно начинает казаться что задача там губернаторов которые э, один меняет другого и непонятно какой из них хуже что и главная задача это вот сохранять ту теплую вот, ламповую атмосферу ностальгическую чтобы вот, действительно как вот ментовские улица разбитых фонарей чтобы вот это оставалось вот где то Примерно в таком очень жалко Петербург. Это самый красивый город России, самый богатый на историческое наследие, но самый европейский. Но находится действительно в ужасном состоянии. Там ничего не меняется. Там очень грустно зимой, там очень грустно летом, там бесконечно грустно всегда в плане именно вот городской среды и того, что там происходит. Почему это я, я не понимаю. Опять же, даже если мы отвлечем с вами от городского хозяйства, то есть посмотрим, например, на выборы и просто сравните, как проходят выборы, например, в Москве и другие города. Да, как они проходят в Петербурге. То количество криминала, которое там есть, это реально те, те 90-е. Какая-то да, да, настоящая жизнь. Хок что-то происходит. Да, есть, слушать, -то, что -то... Здорово. Слушайте, когда кого-то бьют э, как, как, как бандиты и все остальное, это совершенно
1: не здорово. Подождите, не, не. вы как, ностальгируете по 90-м или нет? Я ну, не... хоть немножечко. Не, вы не можете, вы слишком молодой. Многие ностальгируют. Говорят, вот в 90-е была свобода, да, были настоящие выборы, бандосы платили бабки политтехнологам, они ставили Слушайте, купола на разрушенных я...
2: церквях. Понятно, что 90-е – это не только бандосы, и я как человек, ну, который ну, 90-е застал, есть вещи, по которым я ностальгирую, есть вещи, которые потом потом конечно, Конечно, я не, не ностальгирую вот я не ностальгирую там по беспределу я не ностальгирую там по многим вещам которые там были но действительно какая-то свобода которая опять же я помню там из своего детства э она сегодня кажется что как мы могли её,
1: Немнож немножко киношной. мы могли ее вот, уп 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 упустить знаете, вот по поводу Питера, я довольно часто задаю этот вопрос и себе в первую очередь. Вообще Питер может ли ждать что-нибудь другое вне столичного статуса? То есть он настолько дорогой в обслуживании, вот в своей этой имперской инфраструктуре, чем можно наполнить дворцы? Что из них можно сделать? Что гостиницы,
2: номера на час? Слушайте, а, во-первых, в плане обслуживания дворцов никаких проблем, насколько я понимаю, в Петербурге нету. Там проблемы в обслуживании города. И когда мы говорим просто про какие-то элементарные реформы, ну, например, там те реформы, которые произошли в Москве. Там. Элементарно, ты выходишь с вокзала, у тебя там полнейший бардак. Ты ходишь по центру, казалось бы, там главный туристический город, ты не можешь пройти по узким тротуарам и по Кстати, улицам, которые да. все заставлены машинами. Кстати, одна из там, главных там вообще барных улиц улицы Рубинштейна, ты идешь просто как по парковке, как Казалось бы, в чем проблема провести парковочную реформу, которую провели в Москве? Есть вот успешный кейс, просто бери, копируй. Mm -hmm. там, наводи порядок с парковкой, наводи порядок с рекламой, наводи там, порядок с улицами, там, с тротуарами, со всем остальным. Не делается ничего. А почему? Более того, в Петербурге рядом Финляндия, и каждый там петербург, так или иначе, это не из Москвы, а ты садишься на поезд, и через два часа ты оказываешься там в Хельсинке. Или там mm -hmm. на порог. вот И когда ты смотришь просто, как выглядят города и как эксплуатируют там, улицы просто про городское хозяйство, то действительно ты не, ты не понимаешь, да, почему там Финны могут, почему Шведы могут, почему там порядок и там все хорошо, а ты переходишь границу, и даже вот Петербург видите, не самый бедный город. Потому что ты смотришь новость там. Какие-то мегапроекты «Газпром» стоят. У тебя очередной уже третий небоскреб они там представляют. Угу. И тебе кажется, уже, уже не знают, куда девать деньги. да, При этом элементарно вести порядок они не могут.
1: Вопрос у меня. А... Вы не думаете, что вот эта вот, ну, условно, скажем, либеральная позиция, это просто с маркетинговой точки зрения очень выгодно, это здорово, это пушит аудиторию, это привлекает большую аудиторию, то есть быть либералом в медиапространстве гораздо интереснее, чем быть лоялистом?
2: А, это как-то противоречит тому, что, видите, <смех> мы, с одной стороны, там говорим, что никаких либеральных идей в России нету и вообще непонятно, кто... Ну, идеи как кто, идеи кто, с большой кто, буквы, кто, я про это. То, Кто они такие? Слушайте, либеральная идея это совершенно нормально для человека, потому что вы так пытаетесь сейчас, видимо, как слово «либерал», да как что-то такое ругательное, и как это люди меня вообще… меня я сам да? либерал. Либеральная идея совершенно нормальная, это идея о свободе, о ценности там, гражданских прав, о ценности… Позвольте, я уточню.
1: Значит, я слово «либерализм» употребляю не в классическом его понимании, и смысле, вот как оно описывается в Википедии или в любом словаре, а именно вот, ну, скажем, в такой общей употребительной коннотации слово «мем». Вот Okay, бы быть, okay, либер хорошо. быть либералом, быть несогласным,
2: вот, бороться с режимом, ну okay, так, не вставая okay, с дивана, это okay. по фану, это прикольно. Uh, это не по фану, это не прикольно. Более того, к конкретно, когда мы говорим про Россию, это может быть опасно, это может ну, быть чревато. Потому конечно. что мы знаем, да, что э, истории, когда актеров, которые выступали, например, в поддержку Навального еще совсем недавно, их э, лишили ролей и просто там заканцелили на государственном уровне, они испытывают проблемы. Ну, не бывает, это, это не по фану. Конечно. То есть, если... Ну, так если это
1: получаешь зарплату от государства, конечно, в общем, играй по правилам.
2: Я абсолютно не согласен с этим тезисом, потому что ты получаешь зарплату от государства, ты получаешь бюджетные деньги. Ты не получаешь деньги конкретно, там, не знаю, Путина, и конкретно там личные деньги там, «Единой России». И он не выступает твоим, твоим заказчиком. Твой заказчиком это общество, и ты работаешь в интересах общества. Нет никакого противоречия, что в интересах общества на бюджетные деньги ты критикуешь власть, да, потому что власти и государство немножко разные вещи. Поэтому никакого противоречия, то, что человек, работая за бюджетные деньги в театре там, на госфинансировании, он имеет оппозиционный взгляд, эти взгляды высказывают, я абсолютно не вижу, и это нормально. Говоря конкретно о людях творческих и о либеральной идее, творческий человек, он должен быть в оппозиции к власти, потому что любое творчество, нормальное творчество, оно всегда было в оппозиции. Ты не можешь... Ну, потому что вообще, что, что такое творчество? Что такое искусство? И что делает художник? Да, что, что он хочет сказать? Он обнажает какие-то проблемы. Да, ты уже, обнажая проблемы и пытаясь там разобраться, вообще, там, что там происходит, ты в любом случае, там рано или поздно, ты приходишь в какой-то конфликт с, э, с властью. Я не верю, что нормальное искусство, оно может быть э, по заказу у государства. Да? А... Я, не, я не верю в госзаказ на искусство. И мы, можно эту тему очень долго там, дискутировать. Нет, да. нет. Я, я быстро приведу контраргументы. Вы поймете,
1: что вы заложник ложного стереотипа. Да, да, вы сейчас на перевели перейдёте, наверное, примеры советской там, истории спаси меня Бог. Так, хорошо. Я приведу пример вам Микеланджело Буонаротти. Ну, окей. окей. Вот,
2: всего-навсего. А, а, хорошо. А, я вам... А, мы сейчас можем мериться количеством там а, примеров и смотреть, где пример, где исключение, и что исключение, лишь подтверждает правила. Искусство, оно находящееся в оппозиции к власти это совершенно нормально и нормально для художника нормально для человека там творческого пытаться разобраться пытаться быть может быть я не знаю там каким-то доктором для общества да и через свое там, творчество привлекать внимание там каким-то проблемам нормально пытаться найти какое-то решение и указать там, этому обществу путь. Именно для этого человек-то и приходит, он слушает музыку, он читает книги да для того, чтобы как-то понять, что, что вообще происходит. И в этом творческом пути очень сложно оставаться в рамках какого-то госзаказа. Поэтому то, что многие творческие люди, они там оппозиционно настроены, они как вы говорите, да, вот хайпуют на это либеральные идеи. Да, я не думаю, что они хайпуют. Я думаю, это совершенно искренний э, порыв э, и, ну, может быть, таким там, редким исключением. Мы на этом не ставим точку, мы ставим
1: многоточие. С нами был Илья Варламов, журналист. Я Сергей Мордан. До встречи. Пока.
0: До свидания. Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать.